0: 本期的话题啊，讲一讲用五味子这味药啊，合理的在配方当中去用的话，帮大家呢止泻啊。一说这个止泻，大家说挺好。真的到这时候了啊，每年夏季啊，医院呢会开肠道门诊，为什么？因为肠道传染病啊就出现了，像细菌性痢疾，包括肠炎。这都是在夏季高发的，所以大家有的时候就认为啊，腹泻了、拉稀了，我就吃那个止泻药，我就把这个拉稀这事儿给它制止住了，就对了。其实不然，大家注意啊，止泻不是唯一的目的啊，止泻肯定是一个目的，但不是唯一的目的。你得弄明白你为什么腹泻呀？那腹泻就一定是痢疾，一定是肠炎吗？也不一定。脾肾虚寒、脾肾阳虚也会腹泻啊，或者说你吃的东西腐败变质了，这也是一个非常常见的腹泻的原因。有的时候大家说：“哎呀，这东西我特别爱吃，上顿吃了没吃够，剩一点下顿我接着吃。”你要知道，夏季的话，这个食物变质的速度太快了，所以说今天给大家讲用五味子这味药止泻。啊，希望大家认真的听一下，因为明天二十一号啊，二十一号就是一个很重要的一个节气啊，夏至了。所以说，真得注意啊。那么腹泻的问题，咱们就想到了五味子这味药啊。五味子这味药呢，它有收敛固涩、益气生津。补肾宁心，还有镇静的作用。那么它有这么多作用啊，咱们究竟讲它哪一种作用呢？今天讲它的止泻的作用。有的时候大家问一个问题，说：“诶，我这病咋回事？”说：“哎呀，我失眠怎么办？”大家想没想过，一个失眠包括多少多少多少内容，对吧？有人说：“哎呀，我胃不好怎么办？”那可以写一本书，包括五味子这味药啊，你写一本书都不为过。所以今天咱们仅仅用这么十几二十分钟的时间。讲一下它止泻的这么一个作用啊。现代的应用当中，一个是北五味子，一个是南五味子，对吧？这两种用的比较多。那么五味子啊，南也好，北也好，主要成分呢都是五味子素，这是种挥发油的物质，所以它有那么多的作用：收敛固涩呀，益气生津呐、啊，补肾宁心呐，还有镇静的作用。现代实验呢，已经非常的明确了。把这个五味子啊，生的五味子用水煮一下，发现这个 pH 值呢3 3 0如果说这个五味子呢用这个酒精浸泡的话，它的 pH 值 3.15 啊，大家就说用水去煮这个生五味子的 pH 值呢啊3点三啊，生五味子呢用酒精泡一下3 1 5啊，那还有别的吗？有啊，用这个醋去泡这个五味子，它的 pH 值呢3 4 0所以说，五味子要是止泻的话，大家注意了，用醋去炮制过的五味子，它的止泻的作用是最好的。这是一个，如果说没有醋去。治过的五味子的话，用生的五味子也可以。讲到这里，有人就不高兴了，啊，说你绕一大圈五味子，你不还让他去止泻吗？见到稀了、拉稀了、腹泻了，你就就止住就完了了吗？这大家是误解。五味子啊，味酸甘，性温。这酸能收能涩，甘能补能缓，所以说包括这个。肠滑久泻的这种虚症，五味子呢效果也非常好。这方面我们看过一些动物实验的数据啊，说那家兔把它那个肠管切下来，叫离体肠管，然后五味子一用上，怎么样？有明显的抑制那个肠管的自发活动的作用，而且它能够。解决那个肠痉挛，对活体的家兔的肠管制造一个这个肠痉挛的状态，五味子用上啊，能够缓解这个肠痉挛。所以说它是能色能收的，这是五味子啊一个总体的情况。再一个，我们发现人呢，当焦虑紧张这个时候会怎么样？会出现腹泻。你比方说，有的人考试。就是每年高考的时候都有这样的情况，有些考生到了最后一遍铃响的时候，才能走进考场。为啥？因为他紧张、焦虑。一焦虑、一紧张，怎么样？他就腹泻。包括一我以前有个同学也是，他就是每次考试，无论大小的考试，他一定是最后一个进考场。为什么？他得去拉稀，他腹泻紧张。这种情况下用五味子效果其实非常非常好，因为五味子呢有一个镇静止泻的作用，就刚才我第一个讲的那种久泻的人，叫肠滑久泻的虚症，用上五味子好。再一个呢，这种焦虑紧张的腹泻，用五味子效果也非常好。那么还有一些时候啊，我们发现这五味子在用的时候。一味药，效果有限。你得给它匹配上一个完整的方剂，这样的话效果非常好。你比方说刚才我讲那种肠滑久泻的虚症啊，就是我们经常讲那种肾虚的泻泻。他说：“哎，有一个中成药四神丸，对，四神丸当中啊，他用几味药呢？肉豆蔻、补骨脂。”吴茱萸、生姜、大枣，对吧？这五味药，干嘛呢？四神丸是固涩药，它是温肾散寒、色肠止泻。那种肾阳虚的导致的腹泻啊，长期的腹泻，呃、哎，肠鸣腹泻呀，咕噜咕噜响啊，这种经常拉、经常泻，然后呢，这个面黄肢冷，哎呦，这脸色也不好，长期泻呀，你想一想，都都都泻出去了。啊，营养没吸收，面色萎黄，然后呢，身体消瘦，手脚冰凉。这个情况下用四神丸效果是非常好的。那么你说用四神丸效果好，这时候加上五味子呢？加上五味子的话，效果就更好了。比方说你有这个肾阳虚的腹泻，除了刚才我说的肠道症状以外，男性可能还会有阳痿、早泄。女性可能有宫寒、不孕、性冷淡，这种情况下，女性可能还有痛经、经血有血块。那么男性可能有呢，少腹咸急、阴头寒，就外生殖器总觉得凉。这些情况的话，还有腹泻、长期的腹泻。那么你到药店买四神丸回来吃上的话，会有效。但是如果说你加上五味子，用二十克的五味子煎水。送服四神丸效果更好，或者干脆你就把四神丸这个原方加上五味子二十颗，直接的煎药去喝，那来的更快了。五味子二十颗，肉豆蔻二十颗，补骨脂三十克，乌茱萸十克，大枣三枚去核，生姜切三大片这一副药啊，一天一副药，煎三次，然后药汁兑到一起，分三次，呃温服。这个对于。肾阳不足的这种久泻久痢的人，顽固不化，吃什么拉什么，大便不成形，拉完肚子能痛快一点，效果非常非常好，啊，所以这是一个非常好的五味子结合上固定的成方的应用。还有一个情况啊，我们发现一些人出现什么情况呢？叫做痛泻药方症，痛泻药方也是一个。中药的成方，啊，这里边是什么呢？是用炒白术、炒芍药、炒陈皮加防风，啊，这么一个方子。痛泻药方用陈皮、猪芍、防风共生剂，这么一个方。这个方啊是治疗什么呢？肝木成脾，痛泻不止。说白了，因为情绪原因造成的腹泻，郁闷，啊，郁闷，着急，上火。这不是紧张，不是刚才我说那种。我说我一个同学每次考试都腹泻，不是那情况，这是因为情绪压抑。所以在古人的说法当中说啊啊，泻则之脾，痛则之肝，肝则之时，脾则之虚。什么意思呢？就是说啊，腹泻了毛病在脾，脾的运化不好，但是呢。你这个痛，一腹泻就痛，啊，肚子就疼，在哪？这干，啊，所以呢，哎呀，肚子疼肚子疼,疼？要泻，拉完了就痛快，是吧？就缓解了。然后两肋两侧肋骨胀痛，口苦咽干，眼睛干涩，啊，出现了，甚至有耳鸣、心烦易怒，啊，舌边尖红，等等问题，这个就考虑是肝呢。肝木成了皮土了，痛泻不止，因为着急上火、郁闷生闷气、发脾气，这种腹痛、腹泻、长期的情况，用痛泻药方，就刚才我说的，炒白术、炒芍药、炒陈皮，还有防风，这叫痛泻药方。如果这里边你加上五味子的话，就不一样了。五味子二十克，炒白术三十克，炒芍药二十克，炒陈皮十五克，防风八克。这是一副药的量啊，用上之后，它补脾柔肝、去湿止泻，就那种长明腹泻、呃拉稀便、经常腹泻，然后呢，一腹泻肚子必然疼啊，拉完稀之后肚子疼就缓解，两肋胀痛、口苦咽干、眼睛干涩啊、心烦意怒、舌边尖红、情绪压抑、郁闷、着急上火的人，这种腹泻效果要比原方好的多得多。啊，这又是一个具体的用法。还有一个呢，我就想到那种脾肾阳虚的那种那种腹泻啊，什么意思呢？就是比那个四神丸的肾阳不足的泄泻还要严重的，就是脾肾都虚，脾肾阳虚都有。每天呢五更泄泻，天蒙蒙亮，鸡一打鸣，鸡一叫啊，他开始肚子疼，到厕所一拉，哗哗哗啦，洗拉完就舒服。这样人呢，他不爱吃饭，没有胃口，没有食欲，吃完也不太消化，啊，有时候拉的都是顽骨不化，吃什么拉什么这种情况。这样人呢，总乏种类没有劲儿，而且他那个肚子啊，肚脐周围特别喜欢按一按、揉一揉，放个热水袋他舒服，叫喜温喜暗。并且有呢腰酸肢冷的情况，神疲乏力的情况，一身舌的舌淡，一看胎胎薄白，一摸脉,脉脉沉迟无力。这种情况下就很简单了，有一个方啊，叫做真人养脏汤，它治什么呢？治脾肾虚寒的泄泻，而且除了有这些症状，还有肾的问题啊，脾肾虚寒、脾肾阳虚。我刚才说都是脾的，还有肾的呢。你比方说会有脱肛啊，会有肛门那种坠胀感啊，会有呢男性的阳痿早泄，女性的性冷淡、宫寒不孕。啊，月经呢，痛经、血块等等等等，都会出现。所以这种呢，脾肾阳虚的这种腹泻就更厉害了。这种情况下呢，当然就是要高度重视，因为它除了有脾的问题，还有肾的问题，很麻烦啊。怎么办呢？真人养脏汤加上五味子，五味子二十克，生五味子二十克，党参二十克，当归二十克。炒白术30克，肉豆蔻15克，肉桂5克，炙甘草15克，炒白芍30克，木香15克，诃子15克，罂粟壳5克，这是一副药的量。有人说：“哎，罂粟壳药店买不到，那你就到医院找临床医生开方啊！啊，根据你的情况，让他给你开方。”有人说：“那去医院大夫能听我的话吗？那也许医生对你的病情把握的比我说的要好得多得多呢，对吧？哎，这是一个。”大家心里要有数的这么一个地方，而且必要的情况下、啊、可以加点黄芪呀，加点儿党参呢、啊，啊这一类的。刚才说党参二十克，那如果说特别虚的话，啊黄芪可以加到二十到三十克，然后呢，像焦山仙呢各十到十五克，这样的话效果又更好啊，促进脾胃的运化，把这个气给它补上来。所以说，腹泻的问题绝不是间泻止泻这么简单。对 吧？ 不是 的， 一定要看情况哦。你就拿三十颗、二十颗五味子泡点水喝。哎 呦， 我这腹泻比原来减轻了。这不是目 的， 你得知道你为啥腹 泻， 对 吧？ 你是这种肾阳虚导致 的， 还是脾肾阳虚导致 的， 还是呢这种肝郁成脾导致 的？ 这都是你内在的 啊， 跟外来的没关 系， 身体内部的矛盾。用刚才我说几个方法，如果是外来的呢？如果你吃坏东西了，如果你是肠炎，更可怕你是痢疾，对吧？那就要有更针对性的治疗方法，那是外来的入侵者，对吧？那是敌我矛盾。所以当腹泻发生之后啊，大家有必要的时候，我觉得先做一个变常规的检查还是很有很有必要的。这样的话能明确到底是怎么一回事儿，对吧？先做变常规哦。如果跟外来没关系，那咱就内部矛盾，内部调；如果是外来，那敌我矛盾，那不可调和，必须把对方打倒，对吧？那就需要在医院的规范的及时的治疗。这是今天啊，咱们讲这个话题。最近很多人在问啊， 2 0 1 9年这三伏啊快到了，是不是又该贴三伏贴了？其实，冬病夏治啊，这个确实有非常好的理念，也有很好的效果。也就是呢，近十多年吧，没有二十年时间，兴起的贴三伏贴最开始吧，往往是在一些大型的中医院开展这样一个三伏贴儿贴敷，非常火啊，这个人山人海，用这样一个词来描述不为过，人特别多，甚至呢一贴难求。那后来呢，这些年。很多的中医的诊所呀，啊，很多的养生的一些这样的门店呢，也在开展三伏贴的贴敷的活动，也非常火。三伏贴贵不贵啊？便宜的话贴一次的话五六十吧，贵的贴一次的话一百多。三伏呢，贴初伏、中伏、末伏，第一天来贴，贴三次啊。还有一些这个网上的说法啊。贴五次啊，服前贴一次，服后加强一次，五次。那究竟贴几次呢？其实贴三次就可以，在初服的第一天、中服的第一天、末服的第一天，呃，这样去贴，应该说就已经够用了。服前、服后的意义不大，往往是一些个人观点或者一些炒作行为啊，这大家心里也有数。贴山膜贴本身是一个天人相应、内病外治或者冬病夏治的理念，通过中药穴位的贴敷，通过呢，在局部产生这个热性的刺激，啊，调整人体的阴阳平衡，最后呢达到去病养生保健这样一个目的。什么病适合呢？一般来讲啊，像呼吸系统疾病当然首选，爱感冒的、经常咳嗽的、鼻炎、咽炎的。老慢支、气管炎的、肺心病的等等，这是首选。当然，包括一些骨关节疾病，包括呢脾胃虚寒的、吃点凉的、胃不舒服的，还有一些妇科的宫寒的、痛经的，也能起到一定的效果。但是，第一适应症一定是呼吸系统疾病，就是经常爱感冒啊、咳嗽啊、咽炎呢、啊、鼻炎呢、啊、哮喘呢、啊、老慢支啊啊这一类的病肯定是首选。所以，大家得知道。另外呢，三伏贴在贴的时候，在2019年，大家得知道啊，初伏是哪一天呢？七月十二号，从七月十二号到七月二十一号叫初伏十天，那中伏呢？七月二十二号到八月十号二十天，末伏呢？八月十一号到八月二十号十天。所以说，伏天这四十天当中，如果你实在没有赶在每一伏的第一天去贴的话，在这四十天当 中， 你贴也不会白 贴， 也一定会有所效 果， 这个是确定的。那讲到这 儿， 大家说那我去医院排队 吧， 一百多就一百多一次 吧， 贴三次的话四百多五百多。还有人说那我去小诊所 贴， 去这个保健店 贴， 贴一次的话五七八十 的， 贴三次的话二百多三百块 钱， 这个可 以， 你只要觉得靠 谱， 你可以去。另外 呢， 我们今年是送。送这个三伏贴，各位听好啊，只送不卖。在光明眼生活馆，十付满两百就送一包，一包呢三十贴，够一两个人贴了就可以了。那么满两百，十付满两百两包，六百三包，以此类推。就是说，真真正正的啊，让大家感受到中医文化，感受一下这个效果，然后呢，让大家减少痛苦。这是我们今年的整个的三伏贴的这样一个赠送的计划，但是我们的数量也不太多，所以大家呢可以抓紧。各位想听什么，想问什么，可以在音频下方留言，或者在公众号留言都可以。好了，下一期节目我们接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟。